0: Para empezar, la verdad es que estoy súper contenta de, de, de entrevistar. Bueno, no es entrevista, en realidad es una plática entre uh -huh. nosotras. Porque créeme que yo creo que es la primera vez, puedo estarme equivocando, pero es de las primeras veces en mi vida que tengo la oportunidad de estar y convivir con alguien que tiene los antecedentes tan parecidos como los míos. O sea, es decir, que las dos nacimos en Latinoamérica, que crecimos sí. en una cultura, eh, pues sí, una cultura totalmente distinta a la de nuestros padres, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde que te conocí, además de, de tu personalidad, y no es porque estemos grabando, pero Ay. además de, de tu personalidad, me, me enganchó este, esa parte de nuestros antecedentes culturales
1: mm, a mí también uh -huh. a mí también y,
0: bueno tú conviviste más con coreanos estando en en argentina no sí
1: la verdad que sí bueno es que la cultura coreana en argentina es más cerrada que tal vez méxico porque en esa época si no me equivoco éramos como 200.000 coreanos en argentina uh -huh. Y se conservaba bastante, ¿no? Toda esa cultura, el idioma. La verdad que los amigos que, que tengo en Argentina también hablan muy bien el coreano y ellos se sienten más coreanos que argentinos. Pero sí. claro, cuando hablamos de choque cultural, ellos se sienten más argentinos que coreanos. Sí. O sea, <ríe> lo que a uno le conviene.
0: Yo en México, o sea, conviví siempre con latinos, siempre, siempre, con uh -huh. mexicanos, entonces cuando me tocaba conocer a coreanos me daba mucha vergüenza, me cohibía así muchísimo. ¿En serio? Ajá, porque, porque no sabía cómo actuar. Tan solo. Claro, claro. Fíjate. Es como cuando si
1: uno quiere conocer a una persona de una cultura totalmente diferente, con idioma diferente... ¿Cómo será, no? Como los, no sé, imaginarme encontrar con
0: un árabe. Ajá, ajá. ¿Sabes qué me acordé? Me, me pasó que cuando llegué a Corea, este, tengo primos que son más chicos que yo. Uh -huh, uh -huh. Mm, no sé, tendremos unos... Eh, con Yo tengo como... Yo soy como dos años mayor que él, o un año. Gini, uh -huh, uh -huh. que es mi otro... O su hermano creo que le gano como tres o cuatro años. O sea, no uh -huh. mucho, pero yo soy la nuna, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces tenía, este, o sea, bueno, en realidad nunca he convivido con ellos, pero llegué a su casa y yo saliendo del baño, me lo encuentro. Pero como tenía muchísimos años que no lo veía, yo, oh, añáseo, <risa> <risa> <Le hago así. risa> Y hago así. Y él se ataca de la risa, o se ríe, y, y dice, añó haseó. Porque en realidad tenía que decirle, eh, añó, no, Claro. No. Ajá, ajá. así como, ajá. Yo? Y, así como. Y, y ahí me di cuenta que, o sea, la, la diferencia cultural que hay, porque... O sea, yo no debería de hablarle así porque él es menor que yo, ¿no? O sea, tendría que... Claro, exacto. Que, como en como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Ajá. Pero, pero a ver, ya me de, súper desvíé. Para empezar, <risa> <risa> como que te presentaras, ¿no? O sea, de, de dónde eres, eh, primero tu nombre, de dónde eres... En dónde creciste, tus padres de dónde son, para dar un uh -huh. poco de contexto a esto. Uh -huh. Okay. Bueno, eh, mi nombre es Cecilia.
1: Nací en Argentina. Eh, bueno, fui concebida en Corea. <risa> nací en Argentina. Eh, o mis sea, padres son. ¿a los pocos uh -huh. meses naciste en Argentina. O sea, eh, a los seis, siete meses nací en Argentina. Así que imagínense, porque la verdad que eso fue un choque muy grande para mi mamá también, porque sufrió bastante. Cuando llegaron a Argentina éramos muy pobres. ¿Pero Así qué nos que...
0: llevó a ir a Argentina?
1: Lo que pasa es que en esa época mi papá tenía un buen trabajo en el banco. ¿En Corea? ¿O en... ¿O en... en Corea, en Corea. Uh -huh. Uh -huh. Pero lamentablemente. Llegó a perder el trabajo por unos temas personales ¿no? y nadie, bueno, en esa época ya era muy, muy difícil encontrar otro trabajo. Entonces, como que necesitaban buscar un lugar que se puedan establecer mejor económicamente y en esa época, en el año de los 80, hubo un boom de migración.
0: Sí, pues mis papás también se mudaron en los 80
1: Exacto. Fue, o sea, yo creo que fue el, el boom más grande en Corea. Uh
0: -huh, porque
1: después de eso no hubo tanta migración.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, había tanta gente conocida también que se iba a Argentina y ellos dijeron, ya está, nos arriesgamos y nos vamos. Y eso que ellos ya, yo tengo cuatro hermanos y una hermana. O sea, ya en total eran ocho con, junto con mi abuela.
0: Wow, O sea, la solución son? en ese momento... Más bien sí. migrar a América, o sea, ni siquiera era migrar Totalmente. a Japón, sino es no. América. Uh -huh.
1: América. Y... y la verdad que, bueno, o sea, me cuentan que les fue muy difícil, aunque te diré, a pesar de las circunstancias, eh, como mis hermanos ya tenían como 17 años, ¿no? 18. Ellos sentían que tenían que aprender el idioma antes. Entonces, no sé cómo se animaron y empezaron a estudiar un montón acá en Corea, que eso les ayudó bastante en Argentina.
0: O sea, aprendieron español antes de irse a Argentina. Exacto. Y en ese
1: año yo no sé cómo lo hicieron porque no había gente que hablaba español. O sea, no existía libros. Entonces, sinceramente, no, no existía internet. No era tan común como hoy en día, ¿no?
0: Claro.
1: Pero no sé cómo hicieron, que ellos sí han aprendido algo y dice que eso les, les ha ayudado bastante para convivir en Argentina. Y ellos fueron los que tomaron la delantera para salir económicamente porque la verdad que solo mis padres no lo hubieran logrado, ¿no?
0: O sea, tus hermanos estando en Argentina... ¿Ellos hablan bien el español ahorita? Ah, perfecto. Ellos hablan perfecto. Perfecto. Y sí. viven en Argentina ellos Ya se ya
1: ellos volvieron a emigrar a Estados Unidos, o sea, ya se mudaron todo, ¿no? Pero eh, vivieron un buen tiempo, ellos vivieron como 25 años en Argentina.
0: ¿Como yo? O sea, 26, 20. bueno, o sea, no en Argentina, pero en, en, en <risa> Sí, en sí, sí, sí. ¡Wow! Sí. Oye, y entonces a tus papás se les hizo muy difícil acostumbrarse... ¿Sí? Al principio, aunque
1: te diré, si te soy sincera, hoy por hoy, si hablas con mis papás, cero español. O sea, no hablan nada de español, yo no sé cómo han sobrevivido so, hasta hoy en día.
0: ¿Pero cero? La...
1: ¿Eh? ¿Cero español? Bueno, no sé, o sea, lo más básico, hola, tengo hambre en el baño, esas cosas obviamente lo, lo saben hablar pero eh, no pueden mantener una conversación normal con un argentino es más, mi mamá está tan acostumbrada al vos vos tenés no toda la conjugación con vos que cuando se va cuando me fui a Perú a vivir y, y ella fue de viaje allá no entendía porque le hablaban todo de tú ajá <risa> entonces para mí fue tan chistoso ¿no? Y, 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 y bueno ¿por qué te cuento esto? porque la comunidad coreana era tan cerrada que solamente convivían con coreanos trabajaban con coreanos entonces nunca sintieron la necesidad de aprender español hoy por hoy que ya muchos coreanos se fueron de Argentina sufren un montón sí. Siempre está pensando, ¿por qué no aprendí más el español?
0: Fíjate que mis papás tampoco hablan bien el español. Uh -huh. La, mi papá, es que no sé, tendría que, tendría que comparar qué tanto habla español tu mamá y tu papá, tu, uh -huh. tu mamá y mi papá, pero mi papá, eh, yo creo que habla peor el español de lo que yo hablo el coreano. Entonces, sí. <risa> o sea, entre pronunciación, entre conjugación de verbos. Claro, lo típico. Este, Pero, o sea, se da a entender. Mi papá pues, siempre ha hecho negocios y siempre eh, ha convivido más con, con mexicanos. Latinos. Ajá, uh -huh. con coreanos. Pero... No sé por qué no habla bien el español. Debería, ¿no? Y mi mamá, que en realidad es mi, mi, mi segunda mamá, ella uh -huh. habla mejor español que mi papá. Pero ella llegó después. Uh -huh. No sé, no, no sé si es porque ella es más joven, pero, pero ella habla mejor español que mi papá. Solo que mi papá no quién? lo va a reconocer. Mi papá dice, yo hablo bien el español. Pero no, te
1: soy sincera, es que las mujeres somos más somos más conversadoras y todo eso, Como quiero... que nos ayuda a aprender un idioma nuevo? Sí.
0: Y, y tenemos no, la ventaja. No quiero que me pase no. lo mismo que a mi papá porque mis papás llegaron a, a, a México, bueno, llegaron uh -huh. a México en realidad, más o menos como a mi edad, más jóvenes que, que yo, llegaron como a los sus 30s. Y ni hablan bien el portugués y ni hablan bien el español. Mm. Entonces, no quiero que me pase, o sea, yo no quiero que se me. que, que pasen 20 años y yo hable pésimo el coreano.
1: No, no creo. creo que soy no, ten la seguridad. <risa> <risa> sí,
0: no, sí, tengo que, tengo que estudiar y practicar. Además, eres muy disciplinada
1: por eso, así que.
0: para algunas cosas, ¿eh? Para algunas cosas, no para todos. No, ¿sí?
1: yo creo que para todo. <risa> no.
0: Oye, pero a ver, entonces tú naciste en Argentina. Mm. ¿Tú recuerdas en qué momento te percataste de que tú eras diferente a los demás? Que había, o sea, que tus amigas y los papás de tus amigas eran distintas a ti y a tus papás. Mira, qué
1: lindo que me preguntas eso, porque la verdad que, ahora que lo pienso bien, creo que fue ya en la secundaria, ¿sabes?
0: ¿En la secundaria?
1: Sí, nunca distinguí la diferencia. Para mí todos éramos iguales de niña. Y aunque se burlaban de mí, porque en esa época solamente me decían China. Claro, Corea ni, ni existía para los latinos, sí, no, te, no, soy no, sincera. No. Ajá, sí. Y a mí me molestaba, ¿no? Pero nunca me sentí diferente a mis compañeros y cuando estaba con coreanos tampoco me sentía diferente. O sea, yo decía, pero ¿por qué me dicen China si el, somos iguales? O, sea, ah, o sea, somos iguales, yo siempre nos, nos veíamos iguales, ¿no? Me encantaba. que de
0: repente quieres hablar, en, o sea, mezclar coreano. Ay, ah, sí, la... me sale coreano. No, pero sí, tú hazlo, ¿eh? <coughs> ok. Hablas con total libertad. Okay. Pero, ¿En, ajá? ¿en tu escuela no había niños, niñas? O sea, ¿estabas en escuela? En esa época no. No, uh -huh. no, no
1: estaba en, en, nunca fui a una escuela en coreano. Eh, fui a una escuela cerca de la casa estatal. Ajá. Uh -huh. Y, y no, nunca tuve compañeros extranjeros hasta la secundaria. Nunca lo tuve, mira. Ajá. Y tal vez cuando... Bueno, tuve la oportunidad de a los 13 años irme a Estados Unidos a estudiar un año. Ah. Ahí percaté que yo era diferente. ¿Por qué? Ahí me di cuenta. porque Imagínate que estaba en, una, en, 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 en un curso donde todos eran hispanohablantes. Yo, ellos me veían coreana. Uh -huh. O sea, para ellos yo tenía que hablar inglés y solamente coreano. Uh -huh, uh -huh. Pero era una chica que no habla ni inglés. Hablaba coreano, pero nunca con no, no me tocó usarlo con nadie y hablaba español. Entonces, cuando yo decía una palabra en español, ¡ah! era como el, no sé, como encontraste Ajá. el paraíso. Sí. Una, una china, una jalada, hablando español en Estados Unidos? ¿Qué es esto, no? Eh, ahí fue donde dije, ah, bueno, sí tienes razón, ¿no? Soy diferente. Ah,
0: mira. Ahí recién percaté
1: la diferencia.
0: Y, y, ¿Y fue bueno o fue negativo? O sea, eso te hizo... A mí me gustó. Te gustó. gustó. Sí, me
1: gustó. Me gustó porque me, me sentía más especial, ¿no? no <risa>
0: claro, sí, claro. Oye, ¿y, y los choques culturales? Eso, eso está bueno. O sea, los choques culturales que tenías con tus papás.
1: Mira... Realmente para mí fue muy difícil, porque principalmente mi papá fue muy autoritario. Y un papá autoritario, hijos autoritarios, ¿no? Entonces, como mis hermanos ya habían crecido en Corea, ya tenían una formación de
0: obediencia. Entonces no tenías Pero, dos papás, o sea, tenías como cuatro, cinco Cinco, papás? <ríe> sí, totalmente.
1: Pero... ¿Cómo so, es en Latinoamérica? Yo expreso lo que yo pienso. Si a mí no me parece, no lo es. Obviamente la obediencia, la obediencia es lo mejor. No voy en contra de eso. Pero el no poder expresar lo que yo siento o lo que yo pienso. Y tengo que amoldar ese pensamiento según la autoridad de mis hermanos o de mi papá. Eso me, me costó muchísimo. Me costó muchísimo. Incluso yo me sentía siete contra uno. Porque era, tengo cinco, cuatro, cinco hermanos más mis padres, que son dos. ¿No? Y contra mí. Porque es que no, me, no comprendía por qué no me entendían. Sí, o sea, decías <risa> qué tan rara. Sí, <risa> o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Incluso cuando decidían por mí, ¿no? Obviamente hay cosas que sí, como uno es menor de edad, uno sigue, no la decisión de los padres, pero había ciertas, ciertas cosas que yo podía elegir, pero ni esa libertad no tenía. Entonces me sentía muy frustrada y siempre tenía dentro mío, tenía el porqué. ¿por qué pienso diferente a mi familia? O sea, tenemos la misma sangre, pero ¿por qué pienso diferente? ¿Por qué me frustro? Y obviamente mis hermanos también se frustraban porque, ¿por qué tú? O sea, yo hacía lo que me decían, ¿y tú no quieres? Eso es injusto, ¿me
0: entiendes? Ajá, ajá. <risa> ¡Wow! Entonces, ¡Qué fuerte!
1: Fue muy fuerte, de verdad, fue muy fuerte.
0: Y es que nos tocó o sea, porque nuestros padres son más o menos de la edad, ¿no? Mm, ah, sí. En, y, y yo siento que la generación de nuestros padres eh, tenían muy marcado eso de, de, o sea, como de la autoridad dictatorial, ¿no? Así de que Exacto, dictatorial. Yo, lo, que, lo, lo mío es ley. Y no sí. se cuestiona mi ley, ¿no? Exacto. Wow, sí. A mí, a mí me costó mi trabajo también. Pero, ¿fuiste una hija rebelde o no?
1: Obviamente, eso depende del punto de vista de cada uno. En mi punto de vista sí fui rebelde. Porque fui la única que quebró la ley de esa casa, por decir. Lo que es una obediencia básica siempre lo, cumplí, lo cumplía obviamente.
0: Sí, o pero sea, ya... eras una hija este que o sea, perdida, ¿no? No eras una oveja negra, pero No, sí, pero si sí dabas tu punto de vista, vaya.
1: Exacto. Sí, si sí. sí, para mí era, ¿no? Era no, o sea, aunque tú sabes, ¿no? Débora y tú tú de, por conocer la cultura sé que no lo vas a ver digamos como un horror pero tú sabes que en esas épocas cuando no nos portábamos bien nos daban fuerte no uh
0: -huh. nos
1: pegaban fuerte uh -huh. entonces aunque me pegaran si yo pensaba que no para mí era no no <risa> cómo se dice cojibisaso ajá sí <risa> Por eso sí, mi papá siempre me decía, tú eres la única oveja negra de esta casa. Siempre, siempre. Pero aún así, yo sé que él... Espérame. O sea, amaba mi forma de
0: ser. Oh, ¿no? tú Este, me, me, me sacó de... de onda. Entonces estábamos en que, o sea, la autoridad, ¿no? Que lo que se decía sí, sí, sí. se tenía que hacer y que tú, tú eras la única que, que te la llevabas así. Eh, que expresaba lo que pensaba. Expresabas lo que pensabas.
1: Ajá. Y mira, en esa época ya mis hermanos tenían más de 20 años y se sorprendían. Decían: Esta, esta niña se.
0: ¿Cómo se atreve, no? Ajá. Pero también, además del aspecto cultural, yo creo que también es un poco el aspecto gener generacional, porque yo veo a mi hermana, uh -huh. mi hermana y yo tenemos 12 años de diferencia. Uh -huh, uh -huh. Y mi hermana como que tenía más libertad de expresión que yo, por ejemplo. Entonces, no sé si es también esta parte de por ser la más chica uno se vuelve como, no, no, no y, y como te toca a tus padres más grandes,
1: claro, exacto están más bueno, cansados, sí tienes razón, también ¿no? están sí, más sí, cansados
0: sí. y entonces ya, ándale y entonces a los mayores <risa> nos puede dar coraje de que oye, mi papá me daba con todo y a ti
1: ajá, ti, no, no, pues, Uy. ajá. ay Débora, esa queja siempre la escucho, eh
0: siento que estoy hablando con mi hermana <risa> Sí, y, y sí, o sea, la verdad es que, bueno, no me quejo, pero, pero sí pasaba, o sea, mi papá fue mucho más estricto conmigo que como lo fue con mi hermana, ¿no? Claro mm. que mi hermana no está aquí para defenderse, pero... <risa> pero... Pero no creas, o sea, aún así hemos
1: sufrido bastante. <risa> es que la edad normal de los padres a nuestra edad por ejemplo, mis amigas de mi edad, sus, los papás son más jóvenes uh -huh. que mis papás. Uh -huh. Son más modernos. Entonces, tienen otra mentalidad. Somos mismos coreanos, pero otra mentalidad. Igual tu hermana, ¿no? Seguramente las chicas de la edad de tu hermana
0: tienen padres más jóvenes. Uh -huh.
1: o sea, sí, son más modernos.
0: Sí, sí, sí. Es diferente. Sí, a, mí, a mi hermana ya le tocó un... Un papá ya muy grande. ¿no? Exacto. Mi papá ya casi tiene ochenta. Uh -huh. Wow. Y mi hermana tiene 20 veinticórrele, ¿no? <risa> 20 Veinticórrele para no quemarla. <risa>
1: Oye, Ay, qué chistoso.
0: Y mira, por ejemplo, a mí, eh, de los choques culturales que llegué a tener, es por ejemplo, cuando mi papá me regañaba. Uh -huh. cuando tu padre te rega bueno, en el aspecto coreano, cuando un adulto te está regañando no puedes mirarlo a los ojos ah, claro tienes que agachar la mirada sí, agachar y, la cabeza poner tus manos así ¿no? <risa> <risa> y escuchar ¿no? atenta sí. pero en Latinoamérica o sea, es mírame a los ojos cuando te estoy hablando Claro, tienes razón. Sí. Entonces, cuando a mis amigos les tocaba ver a mi papá regañándome y me veía así, ellos se quedaban viendo a mi papá porque <risa> a todos nos tocaba el regaño, ¿no? Ajá, ajá. Y, y ellos mirando a mi papá y yo así, y yo así, agacha tu mirada. ¿Por qué si nos está hablando tu papá? <risa> Esos son uno de los choques culturales que llegué a tener. Tienes razón, sí. Este, no sé, por ejemplo, en, no sé si en Argentina se acostumbre mucho a, a bailar, pero también tuve choques con ese tema.
1: Uh -huh. eh,
0: por ejemplo, yo como a los 13, 14 años em, empezaba a ir a convivios y quería empezar a bailar, y mi uh -huh, papá, uh -huh. no, o sea... No te pueden tocar, y luego era tocarte las manos y tocarte la cintura. Y, estaba, bueno, Ay, no. y mi papá, así como mi hija, que es soltera, que es una niña, no la va a tocar ningún, ningún hombre, ¿no? Claro, exacto. La gente que es como jamás imposible. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, no sé si tú sufriste en ese sentido. Es que mis papás nunca se enteraron
1: que bailaba. <risa> Eso está peor. Bueno, te recuerdas que te comenté que eh, estaba en la cultura coreana, ¿no? Uh -huh. Estaba muy encerrada en la cultura coreana hasta los 20 años. Así que, eh, en realidad, ese tipo de choques no sentí porque yo tampoco, no, nunca fui a bailar, ¿no? Ajá. No había así tanto. Que...
0: Que... Sí, así que. Exacto. Exacto. Pues,
1: en, en ese sentido, no sentí choque cultural, pero sí me di cuenta que, ves ahí, ahí sale, ¿no? Que cuando me enteré que mis amigas sí también bailan y que se agarran de la mano, dije, ¿cómo? O sea, ¿te das cuenta cómo me afectó a mí también? La cultura coreana me fue como moldeando mi forma de ser. Así que en ese sentido yo comprendo más a tu papá. Pero ahora completamente diferente Sí, sí, sí
0: Oye, ¿y el maquillaje?
1: No, el maquillaje siempre O sea, eso te diré que Siempre quisieron que yo me maquille Desde joven Pero nunca me llamó la atención Y bueno, cuando ya tenía como 23 años Recién empecé a maquillarme
0: Yo también, fíjate ¿Por qué será? Qué raro, ¿no? Por eso Sarita una vez me dijo, tú te vas a llevar muy bien con Ceci. Le digo, ¿por qué? Dice, porque a las dos no les gusta arreglarse. <risa> ah, okay. Es que somos lindas de
1: por sí, así que no es necesario.
0: <risa> Pero mira, yo como a los 15 años uh -huh. estaba muy de moda pintarte las uñas como de color pastel. Uh -huh.
1: Verde pastel, uh
0: -huh. azul pastel. Entonces, se me ocurrió comprarme unos barnices y, y, ¿Sí? y Ajá. así me fue mi papá. ¿Te dio? Y me, sí me dio. ¡Wow! No te puedo creer. Es que mi papá es, en parte lo entiendo y digo, está bien, que, que dice la mujer entre, con menos maquillaje es más bonita, más natural, mo, mejor, más bonita, ¿no? Claro, claro, comprendo. Que mi papá lo empezó a tomar como, como un acto de rebeldía, no lo sé. Hasta la Puede fecha? ser. Pero no me dejaba pintarme nada, ni las uñas, ni nada. Y me decía que los labios, que hasta que yo estuviera en la preparatoria. Mm. Y ya cuando estaba yo en la prepa, mi papá no, hasta la universidad. Y yo que estaba en la universidad, no, ni ganas tenía de pintarme. No, no me pinté como los 25, 26 años, empezaba a pintarme los labios. ¿Tú crees? Wow No te creo. Bueno,
1: es que nunca me pasó, porque primero nunca me llamó la atención, pero mi papá falleció más o menos a los 21 años. Así que yo me empecé a maquillar y a cuidarme más después. Mm pero quién sabe tal vez mi papá tenía la misma mentalidad no nunca le tocó uh -huh. eh, disciplinarme con eso
0: no mi papá sí muy muy estricto wow. y también si algún muchacho me hablaba por teléfono a la casa porque en ese ah, momento... ay olvídate bueno eso en eso ese momento también. No, teníamos el... <risa> entonces era no no teníamos entonces era te llamaban a la casa
1: <risa> claro cómo te iba no, yo jamás le pasaba el número de teléfono en mi casa. Ah, o era lo... cartas, pero... No, mi papá... No, porque si no, la disciplina que venía de eso... Olvídate, <risa> creo que no me veían
0: por meses. Sí, sí, sí. Pero pero la verdad es que cuando yo estaba en la adolescencia sí, sí sufrí porque yo sentía no me sentía comprendida por mis padres. O sea, sí sentía mm. que, que mis padres no me comprendían, ¿no? Y a lo mejor también porque me comparaba con los papás latinos. Mm. Y la, me pasaba. Todo eso cambió mucho visitando Corea. Pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero uh -huh. eh, mi visión cambió mucho ya después de, de, de estar aquí, entendí muchas cosas. Sí, bueno, sí tienes razón. Tal vez yo las
1: comprendí un poquito más porque, como te contaba, ¿no? Por la cultura, digamos, la cultura coreana que en sí ya existía en Corea, en Argentina.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Mm -hmm. En tu casa, bueno, por ejemplo, mi papá no me dejaba hablar en español. ¿eh? Igual. ¿Tú también? O sea, igual, igual.
1: Puro, puro. Y mira, a veces yo siento que era más coreana que mis hermanos. ¿En qué sentido? Cuando llegaba un mayor o llegaba mis padres, eh, yo me paraba. Es, es, sí, aunque estaba acostada, estaba cansada, muriéndome, yo me paraba. Y los recibía en, 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 en la sala. Porque teníamos una escalera. Entonces, si bien llegaban, lo yo que... los saludaba y me iba a la habitación. Cosa que mis hermanos ni lo hacían, ¿no?
0: Para Esa mí... Estoy aprendiendo ya aquí de grande. Yo no sabía eso.
1: Uh, yo no sé cómo... Es que no recuerdo. Eh, seguramente me han enseñado, pero para mí era pecado no salir a saludarlos. Para uh -huh. mí, personalmente.
0: Es que, sé si también sí. tienes una personalidad tan servicial. Ay, no. No sé si es eso. Pero...
1: ¿Pero eh, ¿Será
0: coreano o será de tu personalidad? Yo creo que son ambas cosas. Pero
1: para mí la cultura en ese sentido me ha ganado bastante. Uh -huh. Como para mí... O sea, en mi caso tenía que sentir respeto pa para todos, ¿no? No solamente por mis padres, sino por sí, mis no, hermanos imagínate. y mi hermana. Sí. sí, porque el hermano que me sigue ya me lleva siete años. <risa> y tal vez un latino de siete años no es nada. O sea, somos amigos. Pero en Corea siete años es un montón. Sí, claro. Es y un como periodo. un... Sí, claro. Mira, con un año ya tienes que respetar. Imagínate siete años. Así que... Sí, era, era, era fuerte para mí el mostrar respeto hacia la otra persona.
0: Entonces, desde chiquita, parándote así a, a recibir. Sí, o, otra cosa es que cuando
1: tenía que servir la comida, ah, eso, soy la última, el que sirve agua, el que sirve la comida, el que hace las cosas, que <risa> ir a buscar el papel, ir a buscar el agua. Todo oh, siempre es. En... <risa> en coreano le dicen magne, sí, que sí. significa la última de la familia. Uh -huh. Entonces, ya en... de por sí, por ejemplo, cuando servían la comida, primero era para mi papá. Sí, sí, sí. Y después para mi mamá, y después venían todos los hombres primero. Y el cuando... Sí, o cuando venían visitas, siempre a los hombres primeros. Era tan fuerte de vieso eso para mí que cuando comencé, cuando me mudé a Perú y no tenía amigos coreanos, nada, me decían primero las damas. wow Y dije, ¿qué? No, 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 esto es un pecado. No, pero es que ya ahí empecé a aprender más. Claro, es, es verdad, o sea, ¿por qué el machismo? No, esto fue demasiado...
0: sí <risa> Yo en ese aspecto sí crecí un poco diferente porque, bueno, no, no, no te creas, ¿eh? eh por ser la magné, o sea, no ajá, daba era ajá. la más chica, pero claro. era una bebé, o sea, tenemos uh -huh. una gran diferencia de edades. Uh -huh. Pero como mi hermano era el mayor, uh -huh. se le daba mucha preferencia a mi hermano en todo. En todo. O sea,
1: además, ejemplo, hombre.
0: Eh, a, yo, a mí me gustaba mucho estudiar, y espero que mi hermano no esté viendo este video. <risa> pero a mí me gustaba mucho estudiar, pero mi papá, me, la universidad no la pude estudiar, porque yo quería uh -huh. ir a la universidad, porque mi papá decía: primero tu hermano, deja que tu, wow. primero, tu hermano estudie en la universidad. Porque en el aspecto cultural coreano, el mayor se va a encargar de la familia, ¿no? Claro, claro, sí tienes razón. Entonces mi papá decía, primero tu hermano, si le va bien a tu hermano, nos va a ir bien a todos. Como, mm. como que había esa idea, ¿no? Uh -huh. y, y yo, que era la que tenía mejores calificaciones, uh -huh. quería seguir estudiando, que podía tener una beca... Mi papá dijo, no, primero tu hermano. Y, y mi hermano, por una u otra cosa, nunca terminó la universidad y yo me quedé sin estudiar la universidad. Después uh -huh. estudié la universidad por mi cuenta. Uh -huh. pero, pero yo veía siempre la preferencia hacia mi hermano y yo creo que sí crecí como con ese sentimiento de, de por qué... Claro. Yo creo que por eso también de repente soy muy defensora de las mujeres <risa> <risa> por esas cosas ¿no? Por claro, cosas. sí te comprendo. Claro que o sea, sí, quien... mi hermana
1: sí, sí lo sintió bastante, dice, como tú, porque ah, se, se o sea se llevan pocos años de diferencia. En cambio yo no ya.
0: Tú eras aquí no, pero pues sí te traían de esclava, de trae, ah trae sí, el otro, trae el otro y eso me ha ayudado a sobrevivir te diré te digo que una de las cosas que admiro de tu persona es lo servicial que eres
1: ay Debbie la o sea, verdad que
0: hace rato que te dije oye hacemos la entrevista a las dos y media y tú no es que voy a llevar a una persona al doctor <risa> Dice, seguramente es se <risa> a llevarla al doctor
1: <risa> bueno, no me ofrecí pero como me han pedido <risa> tú sabes, se me hace difícil rechazar uh -huh. las, ah, las ayudas que piden
0: sí. y también esa vez que fuimos a, al café, ¿te acuerdas? <risa> hay es que... prueba máxima de decir es que Ceci, qué barbaridad qué servicial es <risa> que estábamos en el café, en la parte de arriba y no sé, creo que te, nos faltaba servilletas o algo. Ajá, ajá. O, o, o algo se tiró, no me acuerdo. Pero tú no querías molestar al mesero y tú decías, no, yo voy. Es, no me acuerdo cómo estuvo. Pero <risa> tú querías ayudar al mesero, ¿no? <risa> ¿no?
1: No, 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 no soy tan buena, ¿eh? No, no soy tan sí, buena. Sí. Creo que, creo que. No, 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 estás exagerando. No me hagas una imagen muy buena, porque después te vas a decepcionar.
0: Le voy a dar para acá. Ay, levántate. No, chao. Sí, 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 sí. Pero eso es una cualidad que, que sí creo que tengo que cultivar. O sea. Pero es que lo tienes.
1: Lo tienes y se nota. Así. ¿Ah, no sé, ¿en dónde quieres decir que quieres cultivar más? Eso es, un, es, es un acto servicial tal vez de, dif, de, de ¿cómo le dicen? Como diferente tipo, pero tú lo tienes.
0: ¿Sí? Uh -huh. Bueno, no sé, tendría que, o sea, como que en mi persona yo digo, ay, no tengo que mejorar en, en, en esos aspectos. A veces siento que soy muy egoísta, pero... Bueno, todavía no,
1: no he conocido esa parte, pero... Ay, te Por fallo. eso te digo, tú también, obvio. <ríe> sea.
0: Oye, pero a ver, ahora sí, vives toda tu vida en Argentina, creciste en un ambiente de, de muy empapada de la cultura coreana, pero al mismo uh -huh. tiempo eh, con muchas cosas muy argentinas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cosas consideras que, que, que eres muy coreana y en qué cosas consideras que eres muy argentina? como te contaba, ¿no? El
1: tema de la autoridad, el tema de la obediencia, el tema, tal vez servicial también sale más en la parte de la cultura coreana, porque siempre tienes que atender tú, ¿no? Eh, me siento coreana. A veces, hasta tal vez te diría y me da vergüenza como aceptarlo, tengo ideas machistas. <risa> Y no me gustan, ¿no? ¿Cómo que? No me gustan, pero... Por ejemplo, a veces digo, cuando maneja mal una mujer, tenía que ser mujer. Ah, ah, <risa> ese, ese tipo de pensamiento, ¿no? Sí.
0: Eh, pero...
1: Oh, también no creas
0: hoy. Un... Primero uh -huh. hay que servir al hombre, ¿no?
1: Eso ya, sabes que eso ya, ya no lo tengo mucho. Okay, no, tengo. más bien, más a la mujer. <risa> <risa> o sea, después empecé a ser más feminista también. <risa> <risa> pero, pero Argentina, me siento argentina cuando tengo que expresarme. No me gusta dar vueltas, me gusta ser más directa. Eh, ¿Sabes? Una de las cosas que aprecio haber crecido en Latinoamérica es que tal vez una persona enferma a mí no me da mucha pena. Para mí es igual que nosotros. Uh -huh. O sea, no hay diferencia. Uh -huh. ¿No? Desde niño nos, nos hacen ver que somos iguales. ¿no? Uh -huh. En cambio, a veces yo siento que la cultura asiática, te voy a decir, no solamente coreana, distingue mucho esa diferencia. Mm. Por ejemplo, en los libros, si son libros de niños, yo siento que acá eh, no usan como modelo a chicos con deficiencia cerebra cerebral, dicen, a los Down, o, no sé, niños que están enfermos, o tal vez diferente color de piel.
0: O sea, no sé si te habrás dado cuenta. Como que aquí la gente es, no sé si llamarlo más ignorante sobre esos temas. Sí, yo siento
1: que tiene mucho prejuicio hacia esos temas. Cuando en la cultura occidental no es muy importante eso. Uh -huh. Todos somos iguales. Eh, crecemos juntos uh -huh. ¿no? y uno de niño después va captando la diferencia ¿no? Uh -huh. pero hoy por hoy, no sé, a mí o sea, yo me, me fijo en mis sobrinos se llevan bien con todo tipo de niños ¿eh? y se pueden pelear un minuto y, pero ya son amigos y eso me encanta uh -huh. entonces eh ese tipo de, de, de educación que nos dan justamente allá no hay punto de comparación. Mm -hmm. Incluso hasta cuando vemos una persona enferma ya es diferente nuestra manera de pensar. Ahora que vivo en Corea siento más la diferencia.
0: Sí.
1: No lo juzgo porque yo sé que también es un país que ha sufrido bastante. Mm -hmm. Pero... Sí, en ese, en ese sentido me da mucha mucha pena porque incluso hasta a los niños les inculcan tanto la importancia de la educación de sacarse buenas notas uh -huh. que siempre están comparando con otros.
0: Recien... Y la verdad, eso me
1: da mucha pena. Uh
0: -huh. vi, vi un video que hasta me sacó lágrimas eh, de una mamá que incitó a su hija de 12 años a que se operara el rostro bueno en este caso era hacerse sangapul no ajá los párpados ajá porque su hija no iba a tener éxito sí si, sí si, o sea porque al no tener sangapul es fea no y entonces mm. tenía que, estar más, que estar más para poder tener éxito en la vida mm. y me dio mucho sentimiento porque dije, no puede ser, o sea, no puedes inculcarle a un hijo que, que no, no eres suficiente tal y como eres, claro. que tienes que ser diferente para ser alguien en la vida, ¿no? Mm. Y ahí es cuando comprendí la, pre, la gran presión que sienten los jóvenes aquí por llegar a los estándares no solo de belleza, sino de intelecto, de, de o sea, a los estándares esperados en la sociedad para considerarte alguien. Sí. Y dije, qué estrés.
1: Sí. Sabes que justamente contándome eso, bueno, tú que me cuentas eso, me he visto varios documentales últimamente, y me he dado cuenta que la depresión para las mujeres acá en Corea es más. Bueno con las obesas o sea ellas dicen que cuando eran flacas tenían trabajo eran felices y de un momento a otro empezaron a engordar y ellas mismas dijeron no es que yo soy una perdedora nadie me va a aceptar dejaron el trabajo o sea se aislaron totalmente y viven encerradas en su casa como años Solo porque han engordado. Y la verdad que sí, como que a uno le duele, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, todo, todos esos documentales son mujeres. Todavía no he visto un hombre. ¿eh? Entonces digo, ¿cómo es la sociedad? Dura. Sí,
0: ¿no? Oye, y entonces, bueno... Por ese lado eres coreana, por ese lado eres argentina. Pero nunca habías vivido en Corea. Nunca. ¿Y cuánto llevas viviendo en Corea?
1: Oh, ya estoy yendo por los siete meses. Siete
0: meses. Mm. ¿Y, ¿Y cómo ha sido tu experiencia estando en Corea? O sea, sí, ¿qué, qué, ¿qué choques culturales has vivido? ¿Qué aprendizajes has tenido? ¿Qué decepciones has tenido? Bueno, no.
1: todavía soy un bebé acá en Corea, así que no te puedo decir tantas cosas porque no tengo tanta experiencia y a raíz del COVID tampoco tuve la, la oportunidad ¿no? de, de, de conocer tanta gente. Pero el primer choque cultural que tuve, que me costó y me dolió mucho, fue cuando me entrevistaron por un trabajo. Fue duro porque, la verdad, yo me considero joven todavía. O sea, <risa> recién estoy a los 30 años. Y dime, Debbie, o sea, soy joven. Sí, claro. Y cuando me entrevistaron, bueno, un señor, el dueño de la compañía, cuando me entrevistó, lo primero que me dijo era que era vieja.
0: Y en coreano, lo que lo dijo?
1: Me dijo, o Taiga banungo ai yo. Chigun, yo quiso ir a O sea, me dijo: todas las chicas que están trabajando acá en mi oficina, que tienen 3, 4 años, son menor que tú, me dijo. Entonces, obviamente, que hace una coreana en esas circunstancias? Sí, tiene razón, señor. No se preocupe, ¿no? No, yo, yo le dije: perdón, <risa> perdón. Pero, ¿usted qué edad considera joven? Me pregunté. Le
0: preguntaste.
1: Sí, yo le pregunté. Te salió la Argentina. Sí, porque, o sea, eso claro, obviamente que se pasó de la raya. Ajá. Entonces, él se quedó como, ¿cómo? O sea, ¿a mí? ¿Me está contestando? Y le dije, yo me considero joven. Tómala. Yo me considero joven, yo no soy vieja no sé cuántos años tendrán las chicas de acá, pero yo le dije, yo soy una persona abierta de mente y si tengo que aprender cosas por ellas, a mí no me interesa, yo, a mí mi orgullo no me, no me molesta. Y me dice, sí, pero es que como eres mayor vas a querer que todas las chicas te atiendan. Ahí fue otro choque. Entonces le digo, no, yo no sé cómo será la gente que ha venido a trabajar acá. Pero yo no soy así. Y como yo sé que soy principiante y todavía me falta mejorar mi coreano, yo estoy dispuesta a hacer el trabajo que me pertenece a mí. Porque tampoco quería dar la, la digamos, la imagen de, ay, sí, le voy a hacer todo, todo, o sea, no. Entonces. Eh, ¿Pero cómo te fue? Es... ¿Obtuviste el trabajo? No, sí, el señor me pidió que vaya a trabajar desde el día siguiente, pero sinceramente, Debbie, no, no. Es que también he consultado con varias personas, amistades, porque como era mi primera experiencia, eh, hasta la gente de Corea me decían, ¿cómo se atrevió a decirte eso a ti? O sea, si te ha entrevistado de esa manera, te va a maltratar en el trabajo. Iba a decir, porque eres vieja, no tienes experiencia en coreano. No, o sea, entonces le dije que no.
0: A mí, ¿sabes cómo y, fue en mi primera? ¿Cómo te fue? También me fue mal. <risa> Pero a mí me fue pésimo. Porque, pues llegué a la entrevista. Uh -huh. y, y lo primero que me pidió. o sea, nada más me saludó. Uh -huh. y un café y, y me dio una hoja y me dijo: llena esta hoja. Y entonces veo la hoja y, pues, todo en coreano. Uh -huh. Y pues nada más pude escribir mi nombre, mi número de teléfono y, y mi hermano fue también. Entonces le dije: ¿Qué dice aquí? Y me, le decía: ¿Qué dice aquí? Y él tampoco sabía. Pues es que. Nunca habíamos hecho trámites y estás de acuerdo Ajá, claro. que cuando vas y haces un trámite, aunque hables español, si no entiendes de la temática, te va a costar trabajo Obviamente. llenar papeles, ¿no? Ajá. Pues me quedé así sin poder llenarlo y, y se lo regresé y le dije, no puedo, o sea, no, no sé llenarlo. Y me dijo, ¿y lo que, cómo dice, Orio urconde así como... Si no puedes ni llenar un documento, o sea, ¿cómo vas a poder trabajar aquí? Y yo así. Y yo, con, con toda la... Eh, eh, yo, y yo, hoy sí ¿En serio? Y me dijo, todos dicen lo mismo. Y yo estaba así como... ¿Me vas a dar trabajo o no? O sea... O sea, esa parte de uh -huh. O sea, yo Después como que entendí Ese es, eso es mi pensar La verdad es que no lo sé Siento que todos al principio te tratan Mal sí. Para ver Qué tanto aguante tienes O de qué estás hecha Y ya después Ya te empiezan a tratar mejor porque al principio mi jefe era poco amable conmigo uh -huh. y me hablaba ¡Bla, bla, 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 bla y yo le entendía el 20% uh -huh. y además mi jefe hablaba con términos este o sea como muy técnicos entonces yo no le entendía y, y con la pena yo le decía y en, but this, uh, mm. ¿Qué es y a veces se desesperaba conmigo. Pero,
1: wow, Debbie, pero sí que eres luchadora,
0: ¿eh? Es que, ¿sabes qué, Ceci? No tenía opción. Mm. Cuando uno oh. no tiene opción... Bueno, sí tienes razón. Uno dice, pues, lo que sea.
1: Exacto. Aguanto.
0: Por eso aguantaba. Ahora, digo ¿cómo aguantaba? A las 3 de la mañana irme en bicicleta o a veces caminando hasta la oficina de madrugada, recoger el coco y yo empecé a trabajar en invierno. Y así y yo, no, yo, no, yo no sabía que había guantes especiales para invierno. O sea, yo me ponía los guantes esos blancos de trabajo y me pegaba el aire en las manos. No, o sea... Sentía el dolor en las manos. Y Exacto. Yo, o sea, ¿cómo? No, los primeros días lloré. Yo creo que los primeros dos meses sufrí, pero, pero yo creo que también ahí mi orgullo es más grande que de, O sea, tengo que salir adelante, tengo que salir adelante y, y, y aprendí a disfrutar mi trabajo. Y mi jefe después... No es por nada, pero me llegó a querer mucho. Me quería mucho y, y, y me empecé a llevar. También la, la, la administradora del, de ahí, de, al principio sigue bien dura conmigo mm. y a veces me regañaba por teléfono y te habla bla, 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 bla. y tú así, ¿no? <risa> pero me pulió ese trabajo. No sabes, por eso te le tengo mucho, mucho cariño a ese trabajo y a, y a mi jefe y a la administradora y a mis compañeras y todo, pero al principio no son muy amables contigo. Bueno, sí, tienes razón. Y eso, al final, eso es verdad. Él, cuando, cuando renuncié y me invitó a una comida y todo, ¿sabes qué dijo? Dijo: Tienes que estar agradecida con este trabajo porque bajaste de peso gracias. A... <risa> o sea, tenía que sentirme agradecida,
1: además de que trabajaste para la compañía.
0: Pero fíjate lo importante que es para esta cultura, que estés delgado, mm. acentúan mucho ese, esa parte sí. del peso. ¿no?
1: Bueno, mira, eh, en realidad... Si hoy por hoy voy a Latinoamérica, no me, no me consideran gorda, ¿no? Ni gordita. Pero acá yo ya me siento gordita y
0: gorda. Sí, sí, afecta, sí afecta el estar aquí. Pero sí. hace 12 años que por primera vez vine a Corea, yo no veía a nadie pasadito de peso. Todos flaquísimos. Y ahora, esta vez que vine, sí he visto gente obesa, gente... Te doy la razón, ¿eh? Y yo también. No se veía.
1: Uh -huh. Ya me doy cuenta que... Es que también, Debbie, yo siento que la gente ha viajado más, ¿no? Tuvieron más oportunidad de conocer otras culturas. Entonces me doy cuenta que también son más conscientes de que son muy estrictos para uno mismo. Bueno, fueron. Porque hoy por hoy también salgo a la calle y... Um, hay de todo. Hay buena, ah, no. sí. Sí, sí. Sí, sí. Y
0: eso me encanta,
1: me encanta. Me encanta. Oye,
0: ¿hay algo que, que hagas en Corea y que no harías en Latinoamérica?
1: Algo que haga en Corea y que no haga en Latinoamérica porque yo tengo dos o tres cositas espero que, la, que los latinos no se, no se ofendan <risa> pero okay. por ejemplo eh, dejar mis cosas en el café ah, no. irme al baño sin preocuparme mandar no sé, hacer envíos por, por por correo postal y no me preocupo de que se desaparezcan las cosas
0: tienes razón eh, qué eh? más, a ver, qué más ¿Qué puede haber? Mira, yo te voy a decir una.
1: A ver, cuéntame.
0: Que hago en Corea y que no haría en México. Uh -huh. Me encanta el ajo. Entonces, puedo <ríe> comer ajo crudo a mordidas. Todo. El, o sea, me, yo creo que en unas. ¡Wow! Puedo comerme unos 10 ajos. Crudo. Crudo. Me ¿No encanta. te duele el estómago? No, es malo para ah. el estómago. No sé,
1: pero a mí me, me irrita el ajo. No, me encanta. O sea, crudo, ¿eh? Estamos ah, hablando me de me crudo.
0: Me <ríe> encanta. En Sam samjang. Uf. O sea, me encanta Ay, mí también, pero
1: siento esa acidez que me genera el ajo. No, que yo,
0: es, sí, no sé si es la carne de puerco o el ajo, pero pero se me suelta el estómago. Entonces, el ajo, el ajo es lo que este lo que sí como aquí a mordidas y que en, en Latinoamérica Pero ¿no, ¿No lo harías en, en México? No porque no quiero lastimar a otras personas con mi
1: con el olor, con el aliento.
0: Sí, ¿Qué la, otra cosa más? Y el ajo ya ves, o sea, se te queda impregnado, en bueno, el sí. No lo, yo nunca
1: lo sentí, en pero la... seguramente los latinos sí deben sentir el olor, ¿no? Sí, claro, sí
0: claro, o sea, claro. muchísimo. Otra cosa que hago en Corea y que no haría en Latinoamérica, no sé si te has fijado que aquí en Corea utilizan el papel higiénico, el papel en baño, en la cocina también.
1: Ay, sí. O sea, sí, lo
0: sí, usa sí, como
1: servilleta.
0: Sí. Y eh, o sea, eso es como cómo traes el papel sí. higiénico al, a la cocina. A la cocina o al comedor. Ajá.
1: Pero aquí es como. Es muy común. Muy común. Es sí. más, es más, es más difícil encontrar a la gente que usan el, el ¿cómo le dicen? Rollo de papel. Ajá. Para la cocina. Ajá, ajá. Sí, sí, sí.
0: Y te voy a decir ahora uno al revés. Algo que, que hacen en Corea y que yo odio y que no ajá. quiero que se me pegue. ¿Qué crees que sea? Ah, comer ¿Qué? con la boca abierta. Sí.
1: No, no me Mira, gusta. Mira, yo respeto, yo respeto. Eh, que coman con la boca abierta, pero también o sea, estoy de acuerdo contigo de no, o sea, a mí no me la exija. No. Eso de cuando cuando comemos fideo y que se hace el ruido, a veces me sale, no no lo niego, pero
0: comer con la boca abierta, mmm. ah, sí, sí, no. No, no, no puedo con eso, no. pero mira. <risa> Está bien okay. que otros lo hagan. Ah, sí, 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 totalmente. Está bien que otros sí, lo sí, sí. Pero yo, absolutamente no.
1: Pero por ejemplo, ¿no? Imagínate, lo que me han dicho los coreanos, ¿no? Que les choca mucho es que mientras comen, uno se, se suena la nariz. En la misma mesa. Pero eso no sé cómo ser en México,
0: pero... ¿Sí? ¿Tampoco se hace en Latinoamérica? No sé, yo, yo lo he visto muy normal. ¿Ah, sí? ¿Tú sí lo sí.
1: haces? <risa> sí. Sonarse la nariz. Pero acá como que dicen, no, qué asco, no sé. Entonces... Bueno, eso
0: también me da asco. <risa>
1: <risa> Perdón, Devi, Somos a diferente lugar. <risa>
0: Pero pero sí lo he hecho, yo creo que sí, o sea, sí, como, pero así de, o sea, yo creo que no. <risa> Ay, pues en realidad hay, hay como muchas cosas, nada más porque te tienes que ir, ah. oh, sí, yo sí. aquí le seguiría. No, que, que, que haya una segunda parte. Obvio. Obvio. Sí, sí, sí. No, me encanta, sí, me encanta. Tengo preguntas así escritas. Y pero bueno, a lo mejor con el mismo video va a haber personas que quieran poner sus preguntas, ¿no? Claro. claro. Puede ayudar a que podamos contestarlas. Pero... Um,
1: me dice que no tengo batería en la computadora. Pero bueno, más allá de todo, yo, yo, te, yo te he contado, digamos, la parte del choque cultural con Corea y las cosas que no me gustan pero solamente quiero aclarar que aún con todo me encanta la cultura coreana la amo eh, hay muchas cosas que admiro como que espero eh, por ejemplo el trabajar duro eh, no sé cómo explicarte pero a ver para darte un ejemplo Mira, hasta los niños. Tú sabes que yo enseño español, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y tengo alumnas que tienen recién 8 o 10 años. Y están aprendiendo español, por ejemplo, una ya hace recién dos meses. Y, y es tan disciplinada, tan disciplinada, que ahora habla mejor que mi mamá, por ejemplo. Sí. O sea, cuando tienen que hacer algo, son... Eh, ay, se comprometen mucho y tratan de hacerlo bien, ¿no? con una calidad tal vez no perfecta, porque si hablamos de perfección no la vamos a encontrar, pero son muy trabajadores, muy estudiosos, muy disciplinados y esa parte lo admiro porque sinceramente, no, yo, yo todavía no puedo hacia con... o sea, el ritmo de como latina como mi vida porque David yo sé que tú también eres muy disciplinada muy trabajadora muy luchadora
0: a creo mí me que falta el lado coreano sí ¿Eh? creo, sí creo que tengo ese lado coreano eh, sí uh -huh. y no lo dudo <risa> si no estoy haciendo nada estoy desempleada <risa> ahora y porque tú lo escogiste <risa> tienes razón. Pero aún estando
1: desempleada, yo creo que está más ocupada que yo.
0: Bueno, no sé si que tú, pero estoy muy sí. ocupada. Sí me mantengo muy ocupada.
1: Y la concentración que tienes, bueno, yo, mínimo yo no, no, no te la poseí. ¿Quién sabe? Mm. No, yo te aseguro. <risa>
0: Pero sí, 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 a, la, a lo largo de la vida sí he sacado de quicio a una que otra persona mm. por, por, por mi manera de, de trabajar, yo creo. Soy muy, sí, sí soy muy comprometida con, con mi trabajo, al menos me esfuerzo por serlo, ¿no? Cuando tengo algo en mente y, y creo que ese lado coreano tengo. Y lo
1: cumples.
0: O sea, me esfuerzo por cumplirlo,
1: ¿no? Exacto,
0: me esfuerzo por cumplirlo.
1: Porque a mí me sorprende que hayas entrado a ese mismo trabajo sin hablar bien el coreano, no cualquiera, ¿eh? ¿En
0: serio? No, no lo sé. Yo creo que cuando no tienes opción, cualquiera lo hace. Cuando no tienes... Pero mira, hay personas como tú que para no aprender
1: el idioma prefieren hacer trabajo de de construcción ¿no? un trabajo físico entonces pues el pero tú típico. no o sea, <risa> es, es trabajo físico pero también es, es, es trabajo a ver, ¿cómo te puedo decir? de oficina también va o sea, es que ya cool tienes que atender a la gente es tu propio negocio ¿Entiendes? exacto uh -huh. Un, en tí, y, uh -huh. Al trabajo físico a la que voy es no, eh, gente que no quiere servicio al cliente, ¿no?
0: O sea, que no requiere utilizar. Exacto, sí, exacto, exacto. Uh -huh. <_ versucht> Sino trabajo físico nada más. Uh -huh,
1: uh -huh. Como, no sé, eh, limpieza, construcción. En, en ese sentido yo siento que somos diferentes. Yo prefiero usar más el físico <m achieved> que mi que mi cabeza.
0: ¿Sabes qué? Cuando yo entré en Google, no creas que entré pensando, es que fue el primer trabajo que se me puso enfrente y dije, pues lo agarro. Pero si me hubieran <risa> puesto el trabajo de limpiar, lo hubiera agarrado. Mm. O sea, bueno, sí tiene Pero eso sí, nadie creyó que yo fuera a aguantar tanto tiempo. Y cuando yo me enteré las horas
1: que trabajabas, Debbie. Más todavía me asusté.
0: Las, las amigas de mi mamá me decían, cuando te aburras de ese trabajo, en ton poquito burloncito, aunque no es con intención de burlarse, claro, lo sé, como, lo sé. cuando te aburras de ese trabajo, me llamas. Porque oh. nadie creía que yo iba a aguantar en este trabajo. Wow. Y más de un año en ese trabajo. Y le hubiera seguido. Le hubiera seguido... Si no fuera porque yo dije, no, no, o sea, tengo que, que, que aventarme a, a hacer lo que para mí es importante, ¿no? Pero, ¿sabes? Te felicito porque eso me hace, me hace ver que
1: cualquier desafío que vuelvas a tener, tú la puedes aceptar. O sea, yo cualquier no trabajo que se te venga, obviamente que no vaya en contra de... De la conciencia, ¿no? Exacto. Pero... Sí, o sea,
0: sí, sí voy con miedo, sí tengo dudas, sí, sí voy insegura, pero lo hago.
1: Claro, exacto. O
0: sea, no, no me rindo tan fácilmente. Uh -huh. Creo que esa es mi personalidad. Mm pero bueno sí la verdad es que tú y yo o sea, me encantó la entrevista horas platicando, horas
1: <risa> pero espero que, se, que, que tenga la segunda y tercera parte
0: no, sí, claro que sí yo encantada de tenerte siempre aquí conmigo me encanta platicar sí, no y, y gracias por invitarme a, a tu entrevista no, pues de verdad horas.
1: Esto es me, encanta, un... mm, dime. me encanta conocer lo que otra persona siente con este choque cultural. Me encanta cómo tú luchas también, ¿no? Para sobrellevar la vida. Y, y es como todo un aprendizaje, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, es que es, esto, esto de estar en Corea para mí ha sido una gran escuela. Una gran escuela.
1: Y aventura también. Aventura.
0: Y he conocido gente muy especial y te incluye. Ay, igual yo. Te
1: voy a mostrar esta forma de dedo. Es corazón. <risa>
0: Últimamente sacamos fotos así. <risa> ¿Sí? También. Mira, tengo fotos. será esto? fotos de cuando llegué a México. De, llegué a Corea, digo. Que, que tomas tus fotos y te pones la mano en la cintura. Y le haces... Y eso es muy occidental. Bueno, ahora mis fotos son así. Con las manos así. Ya, soy coreana. O, o es Muy así. oriental. O así. No, ya. Sí, yo, yo muy así, así. muy. <risa> Ay,
1: David, fue bueno, un gusto, de verdad.
0: No, el gusto fue mío. Y si quieres, ya aquí le cortamos a la... Ok. Pero, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. A ti aquí nos podríamos pasar horas platicando oye yo no sabía que esto ¿Sí sabes es que es llorar esto? yo no sabía no acabo de aprender te das
1: cuenta de las cosas que aprendemos ay Debbie Pero, bueno te dejo no, porque si no eternamente no te dejo Sí, no igual yo que eres rico Ok, gracias. Te mando un abrazote. Igual. Bye. ¿Me voy primero? Sí, sí, sí. Cuelga. Ok. Bye.